0: Familia, muy buenos días. Vamos a Marcos 5, el día de hoy. Hace una semana comenzamos entonces esta serie de encuentros con Jesús. Cuando estábamos preparándonos, realmente podríamos decir que esto es hasta redundante, que podríamos hablar desde cualquier momento, podemos encontrarnos con Jesús. Entonces, la intención es que podamos ver cómo realmente a través de diferentes escenas o momentos podemos ver cómo Jesús tuvo encuentros específicos con algunas personas incluso en esta serie hemos elegido personajes que ni siquiera tienen nombre, la semana pasada ¿quién vimos? el paralítico, ¿cómo se llamaba el paralítico? no sabemos, pero ¿saben qué es la belleza? Que entonces ese paralítico puede llevar su nombre. Usted pudo haber sido ese paralítico que tuvo un encuentro con Jesús. Igual el día de hoy vamos a ver entonces la historia que se conoce como el endemoniado garadeno. No tiene nombre, porque igualmente usted puede poner ahí su nombre. Usted puede ser esa persona que hoy tiene un encuentro con Cristo. Todos decimos amén, ¿verdad? Ahora déjeme decirle para ver si mantiene el amén. Porque hoy lo que vamos a ver es un exorcismo. Y ahí entonces no se me asuste. Gracias, Dani. Porque yo sé que normalmente cuando usted escucha la palabra exorcismo, ya entonces imagina, en, en su imaginación ya de inmediatamente usted me vio a mí con una sotana negra, con una cruz en la mano, agua bendita y reprendiendo a Satanás. Eso es gracias a Hollywood. ¿Okay? Pero ya Hollywood lo dejamos de atrás. Ya tenemos entonces personajes y buenísimo. Pero en la vida real esto sucede. Y a Jesús le pasó y Jesús entonces nos va a mostrar hoy cómo libera a este hombre de un demonio. Y es más, la historia nos va a decir no es solo uno, son varios demonios los que entonces atormentan a este hombre. Esto es lo que se conoce entonces como una liberación o como un exorcismo. Y vamos a ver entonces las particularidades que tiene este encuentro. Tres cosas espero que podamos observar el día de hoy. Número uno, vamos a ver el tema de identidad. En cada encuentro Jesús dice quién es Él, Jesús se revela a sí mismo. Y entonces tenemos la oportunidad de conocer un poco más acerca de este Jesús que hace milagros. Lo segundo que vamos a ver es una relación. Vamos a ver entonces cómo Jesús se relaciona con una persona que está poseída o endemoniada. Con un muy buen ejemplo a seguir. Porque usted y yo probablemente cruzaríamos la calle, lo mantenemos a la distancia, ¿verdad? Entonces vamos a ver cuál es el ejemplo que nos muestra Jesús para relacionarnos con estas personas. Pero de igual manera, vamos a ver entonces cómo los demonios que están en este hombre también se relacionan con Jesús. Y esto nos da un giro bastante eh, interesante. Y por último, vamos entonces a llegar al tema de la esperanza. Porque lo que vamos a ver es que si Jesús pudo cambiar a este hombre en la condición que estaba Ciertamente nos puede cambiar a usted o a mí Y ahí es entonces donde encontramos esa esperanza Donde a través de un encuentro genuino con Cristo Hay un antes y un después en nuestra vida Y a partir de eso podemos ver qué es lo que Dios tiene para nosotros Interesantemente el Antiguo Testamento casi no hace mención de personas endemoniadas o poseídas Y le damos un par de vueltas a la hojita Y encontramos Marcos en donde sus primeras narraciones dice Y habían personas que estaban poseídas por demonios Entonces la primera pregunta que surge es ¿Por qué? Porque esto como que aparece de la nada de un momento a otro Ahora hay personas poseídas por demonios, por espíritus malignos La respuesta simple es que entonces Jesús ya está con nosotros y hay una promesa de que algún día vendría Dios y aplastaría la cabeza, la simiente del diablo. Hay una promesa donde ya Dios va a conquistar la muerte para siempre y los va a vencer y va a tomar a Satanás y a sus demonios y los va a mandar a algo que se conoce como el abismo. Eso es promesa y eso se sabe que va a suceder. El que entonces Jesús esté aquí Para los demonios significa Ok, preparémonos porque entonces Hay que hacerle frente a esto Nosotros tenemos que prepararnos Porque entonces esa lucha de los demonios Contra su destino fatal No la van a, dar, a dejar pasar perdón, tan fácilmente Por eso es que inmediatamente Los evangelios comenzamos a ver Que esto es algo más frecuente encontrar Ahora la otra pregunta que también podría surgir es, bueno, si eso se dio en los evangelios, ¿por qué entonces ya no lo vemos en estos días? Y yo me atrevería a decir que sí lo vemos, solo que no tan frecuente. ¿Por qué? Porque vea que entonces eso sería un desperdicio de recursos de Satanás. Me explico, si en este momento tuviéramos a alguien aquí y comienza a ser feo, comienza a levantarse, comienza a manifestarse demoníacamente, sabríamos quién es, ¿Cierto? Es demasiado obvio, no le sirve a Satanás y él lo sabe. ¿Cuál es la artimaña del demonio en este momento? Sutil, pasar desapercibido. No es una manifestación pública donde todo el mundo sabe que él está presente. Es más bien, sigue estando entre nosotros, pero camuflado, vestido de lobo, perdón, el lobo vestido de oveja. ¿Para qué? Para que entonces sutilmente comienzan las palabritas, los engaños, las mentiras. Entonces sí hay manifestaciones demoníacas todavía en estos tiempos, solo que no es la manera en que lo vamos a ver obrar, porque tiene otra que pareciera ser, es más efectiva y lo está logrando. Y tenemos entonces infiltraciones de Satanás obrando aún dentro de la iglesia y comenzando a carcomer y a traer todo abajo, ahí es entonces donde esto es relevante para nosotros, porque entonces Jesús nos dio un ejemplo de cómo tratar con estas situaciones y darnos cuenta cómo hacerle frente, así que vamos al pasaje, si les parece lo leemos todo eh, para entender bien el contexto y luego vamos a desarrollar y profundizar un poquitito, vamos a estar en Marcos 5 capítulo eh, versículo 1 comenzando el capítulo, ¿Me dice amén si estamos listos? Leo Nueva Versión Internacional Dice que cruzaron el lago hasta llegar a la región de los Gerasenos Y tan pronto como desembarcó Jesús Un hombre poseído por un espíritu maligno le salió al encuentro de entre los sepulcros Este hombre vivía en los sepulcros y ya nadie podía sujetarlo ni quitarle las cadenas Muchas veces lo habían atado con cadenas y grilletes, pero él los destrozaba y nadie tenía fuerza para dominarlo. Noche y día andaba por los sepulcros, por las colinas, gritando y golpeándose con las piedras. Nota cómo sepulcros como que se repite constantemente. Este es el lugar donde esta persona estaba. Verso 6, dice cuando vio a Jesús desde lejos, corrió y se postró delante de él. ¿Por qué te entrometes Jesús? Hijo del Dios Altísimo, gritó con fuerza. Te ruego por Dios que no me atormentes. Y esto es porque Jesús le había dicho, sal de este hombre, espíritu maligno. Verso 9, ¿Cómo te llamas? le pregunta Jesús. Me llamo Legión, respondió, porque somos muchos. Ahí es entonces donde nos damos cuenta que aunque es un demonio, realmente ya está revelándose que es muchos demonios. Dice, con insistencia, este demonio le suplicaba a Jesús que no los expulsara de aquella región. ¿Se da cuenta cómo ya cambiamos del singular al plural? Primero es, no me atormentes. Pero dios le dice que le suplicaba que no los expulsara de aquella región. Como en una colina estaba pasando una manada de cerdos, los demonios, plural, le rogaron a Jesús, mándanos a los cerdos, déjanos entrar en ellos. Así que él, Jesús, les dio permiso. Cuando los espíritus malignos salieron del hombre, entraron en los cerdos, que eran alrededor de unos dos mil. La manada se precipitó al lago por el despeñadero y ahí se ahogó. Los que cuidaban a los cerdos salieron huyendo y dieron la noticia en el pueblo y por los campos. Y la gente fue a ver qué era lo que había pasado llegaron a donde estaba Jesús y cuando vieron al que había estado poseído, véalo ahí, al que había estado poseído, lo vieron entonces vestido, sentado y en su sano juicio y entonces tuvieron miedo, los que habían presenciado estos hechos le contaron a la gente lo que había sucedido con el endemoniado y con los cerdos y entonces la gente comenzó a suplicarle a Jesús que se fuera de esa región, vamos a dejar el texto ahí, y dejamos el final para que sea la cereza del pastel. ¿Qué vemos acá? Vamos a ver entonces algunas peculiaridades de este encuentro. Porque no es lo que tradicionalmente veríamos. Usted y yo imaginamos un encuentro con Jesús como algo lindo, como algo maravilloso, como una conversación. Y este no necesariamente es el escenario. Pero esto es intencional de parte de Dios, porque entonces nos está mostrando un escenario donde la autoridad y el poder de Jesús se van a demostrar muy puntualmente. ¿Qué es lo primero que observo? Una intencionalidad de parte de Jesús. El texto comienza diciendo que se fueron en una barca hasta el otro lado del mar de Galilea. El mar de Galilea no era muy grande, pero sí suficiente entonces para que el desplazamiento fuera significativo Ahora vean lo interesante Ellos están saliendo De una parte donde están judíos Del terreno que ellos conocen Pero el otro lado que se menciona Es terreno gentil Para los discípulos Cuando Jesús les dijo Vamos, súbanse a la barca Y crucemos al otro lado Créame, nada bueno hay del otro lado Era una aventura Y algo iba a suceder Tanto así que entonces, si ya usted va psicociado con el tema, en la escena previa a esto que estamos leyendo es cuando Jesús calma la tormenta. En media travesía viene la tormenta, todos los discípulos se asustan y Jesús calma la tormenta. Después de eso llegan al otro lado. Pero eso es lo que sucede, hay siempre un temor a lo desconocido del otro lado. Esto entonces, ¿qué es lo que me dice? Jesús fue muy intencional. Jesús dijo, me es necesario ir ahí. Tuvo un encuentro con este hombre, no por casualidad, Jesús mismo propició que este momento se diera. Si ¿Sí me voy a entender? Interesantemente, vea que el verso 17 dice que todo el pueblo cuando vio lo que sucedió, le pidió a Jesús que se fuera. Ahora vea lo interesante, Jesús entonces nada más llega, libera al hombre de los demonios y se va. Como dicen? A lo que vinimos, literalmente. Lo cual me hace todavía más énfasis en esa intencionalidad de Jesús. Era una cita que tenía día y hora. Y cruzaron todos solamente para estar Jesús con este hombre. Número dos. Lo otro que encuentro peculiar es que entonces Jesús va a su encuentro, pero dice el texto que cuando todavía estaba a cierta distancia, el hombre vio a Jesús. Y es él el que sale corriendo. ¿Y qué sucede cuando llega a él? Dice que sé. Postró, se inclinó, se arrodilló ante él ¿Cuándo hacemos eso? Cuando adoramos a Dios Entonces vea lo interesante Ahorita vamos a profundizar un poco Pero Jesús no conocía a este hombre El hombre no conocía a Jesús Y sin embargo, su primer encuentro Se da qué es lo que está sucediendo Ahora vea lo interesante el vocablo que está utilizándose acá significa adoración. Esa es la intención de postrarnos o arrodillarnos. Incluso algunas de las eh, traducciones lo que hablan es de ponerse pecho en tierra. O sea, no es solo el hincarnos es el postrarnos, es donde incluso ponemos nuestra cara en la tierra en sinónimo de adoración. Entonces vea el nivel de actitud que está mostrando este hombre. Es un poco lo que entonces Pablo nos va a dar después a todos nosotros. Filipenses 2.10 Para que en el nombre de Jesús toda rodilla se doble de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de ella y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. ¿Qué es lo que sucede cuando usted está a los pies de Cristo? Adoración. Toda rodilla se dobla ante Él. Interesantemente vea que estas personas ya no lo están demostrando Hay adoración delante de Dios ¿A dónde nos complementa esto? Y tiene mucho sentido Lo tercero que es muy particular es que entonces este hombre que no lo conocía Reconoce quién es él Pero también lo llama por nombre Vea al verso 7 ¿Por qué te entrometes? Pregunta al hombre Jesús de nuevo, es terreno gentil, no conocen lo que Jesús está haciendo. En aquel entonces no había WhatsApp para que todo el mundo se esté dando cuenta de los estados, de qué es lo que está pasando al otro lado del mundo. No sabe quién es, pero reconoce su nombre. Jesús, ¿por qué te entrometes? Y no solo le llama por nombre, que ya sería asombroso, sino que le dice, Hijo del Dios Altísimo. Reconoce entonces quién es y la autoridad que tiene. Ahora, esto lo que nos dice es que no es el hombre el que lo está reconociendo. Son los demonios que están en él, los que saben ante quién está. Y eso es lo que lo hace entonces todavía fascinante. Ahorita vamos a ver la perspectiva del hombre, pero estos demonios, entonces vea lo que nos está mostrando el texto. Los demonios con solo saber que era Jesús el que estaba ahí, no tuvieron otra opción más que correr a su presencia y arrodillarse delante de él. Y rogar por sus vidas, por favor no nos atormentes. ¿Se da cuenta entonces? El diablo nunca, nunca ha tenido poder sobre nosotros. A no ser que Dios lo permita. Tiene que pedir permiso para moverse, para actuar, para hacer algo. Un par de ejemplos le muestro. Lucas 22, versos 31 en adelante. Este es Jesús hablándole a Pedro de esta misma situación. Simón, Satanás ha pedido, ¿a quién le pidió? A Dios. Zarandear a cada uno de ustedes como si fueran trigo. Pero yo he rogado en oración por ti, Simón, para que tu fe no falle. De modo que cuando te arrepientas y vuelvas a mí, fortalezcas a tus hermanos. ¿Se da cuenta entonces? Esto ya pasó en los tiempos de Jesús. Y Satanás pidió que fueran zarandeados. Antiguo Testamento, vámonos más atrás en la historia. ¿Cuál sería el personaje? Job. Ya usted conoce la historia quizás, es una historia muy conocida. La respuesta, esto es Job capítulo 1. La respuesta está en el verso 12, entonces el Señor le respondió a Satanás Ahí está Job, haz con él lo que quieras y con todas sus riquezas Pero te prohíbo que a él le hagas daño ¿Qué perdió Job? Todo, pero a él no le pasó nada ¿Por qué? Porque entonces, diablo ¿qué pudo hacer? Lo que Dios le permitió que hiciera, perdió sus riquezas, perdió todo lo que eran posesiones Pero a él te prohíbo que lo toques ¿Se da cuenta entonces cómo nuestro temor muchas veces es infundado? Vea que ya solo de hablar de un demonio, ya usted comienza a sudar y usted comienza, hoy estamos de día entonces es más fácil, pero ayer de noche cuando usted ya sale usted dice uy demonio, santo Dios y con eso vamos para la casa. ¿Por qué? Porque nos sigue dando miedo, pero ese miedo familia es infundamentado porque Dios tiene poder sobre nuestra vida, no Satanás. Por eso es que entonces nuestra identidad tiene que estar arraigada en Cristo. Por eso el tener un encuentro personal con Dios a través de su hijo Jesús es indispensable. Porque eso me a dará a mi garantía de dónde estoy, a quien tengo. A quién tengo, perdón. No deje que Satanás siga obrando con sus mentiras. Ponga su fe y confianza en Dios. Lo segundo que podemos observar acá entonces son los personajes, así como de peculiar es el encuentro, interesantemente también son los personajes que giran alrededor de él y son varios. La semana pasada Moisés nos presentaba al paralítico, pero vimos que entonces el encuentro con Jesús gira también alrededor de otros personajes, sus amigos que tuvieron una eh, o, o jugaron un papel muy importante, los fariseos que estuvieron ahí ¿verdad? y el pueblo en general. Pues igualmente va a suceder acá Empecemos entonces con los demonios ya que estamos hablando de ellos El verso 9 dice que este demonio se llama legión pero él mismo dice porque somos muchos Entonces esa legión son muchos demonios, muchos a la vez La respuesta aquí nos indica la profundidad de la miseria que estaba este endemoniado No tanto la cantidad exacta ¿A qué me refiero? En el tiempo de Roma, en esos momentos, una legión era aproximadamente 6.000 soldados. Lo cual entonces inmediatamente puede hacer pensar, este pobre hombre tenía 6.000 demonios ahí metidos. ¿Puede ser? No necesariamente. Ahora, tampoco son 2.000 demonios. Mucha gente cuando lee el texto y dice que habían 2.000 cerdos y dentro de los demonios pidieron entrar en los cerdos, decimos de ahí sí, 2.000 demonios, 2.000 cerdos, esa es de la matemática, no necesariamente tampoco. ¿A qué voy? Vea lo que dice Mateo 12, 43 en adelante. Nota entonces la importancia de un espíritu solamente en una persona. 43 dice, cuando un espíritu maligno sale de una persona, va al desierto en busca de descanso, pero obviamente no lo encuentra. Entonces dice, volveré a la persona de la cual yo salí de modo que regresa y encuentra su antigua casa barrida y en orden. Entonces, el espíritu maligno sale y busca otros siete espíritus malignos, pero son más malignos que él, y todos ellos entran en la persona y viven allí. De este modo, entonces, esa persona queda peor de como estaba antes, con siete. Ahora entonces, no importa, lléguele, la mitad, mil los 2.000 que son los cerdos o los 6.000 si era literal. No importa cuántos. Entre más demonios se imagina que usted este hombre tiene, más miserable es su vida. Pero ya uno basta para que nos atormente. ¿Cuál es la perspectiva? Simplemente es, ahora imagínense el montón de demonios atormentando a este pobre hombre. Esto es evidencia para mí, más puntual, de la artimaña que usa el diablo. ¿Por qué? Porque él, qué es lo que él puede hacer ante la presencia de Jesús, nada más la mentira, el engaño. Entonces, ah, somos muchos. Sí, dice Jesús, yo soy uno, pero es suficiente. No necesitamos más. Muchas veces eso es lo que nos falta a nosotros asumir en nuestra vida. Porque usted tiende a pensar que la mentira que le está diciendo el diablo, el problema es más grande de lo que usted puede manejar. Es que es más de lo que usted puede manejar. Y ahí es donde nos olvidamos. Primera Juan decía, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. ¿Por qué no lo llevamos a la práctica? Porque entonces le creemos al diablo y decimos, uy si no, ya no puedo con esto. Usted no puede. Pero para Cristo no hay nada imposible. No son muchos para nosotros. Pero no son muchos para Cristo, son muchos para nosotros, pero no serán para Cristo. Y eso es entonces lo que vamos a ver en un momento. Los segundos personajes que entran en escena son los cuidadores de los cerdos y la gente del pueblo, porque esta gente va a llamar a otros y todos van a ver qué fue lo que sucedió. Estos cuidadores de los cerdos, vea lo que sucede acá. Los cerdos entonces estaban ahí y lo que nos dice es que si los demonios vieron a los cerdos y pidieron a Jesús poder entrar en ellos, quiere decir que no estaba muy largo. Quiere decir que quienes estaban cuidando a los cerdos están presenciando qué es lo que está haciendo Jesús con estos demonios y con este hombre que está ahí. Ahora, dice que entonces la gente comenzó a suplicarle a Jesús que se fuera de la región. Esto es lo que en realidad nos toma de estos personajes. Ellos llegan, ven qué fue lo que sucedió, estos cuidadores salen, cuentan la historia, todo el mundo se viene a ver, pero cuando vieron al hombre sano, vestido y en su sano juicio, dice que tuvieron miedo. ¿Y entonces qué fue lo que hicieron? Jesús, ya usted sabe por dónde vino, gracias, pero puede retirarse. Le piden a Jesús que se fuera de la región. Ahora, esto es lo interesante, porque aquí es donde podemos comparar un poquito. En la historia que vimos la semana pasada, estos son los fariseos. Los fariseos, cuando vieron el milagro que hizo Jesús, no pudieron creer. Les costó creer. Lo están viendo ahí, ¿Qué más se ocupa. Pero no creyeron. En este caso, las personas no dice si creyeron o no, pero sí nos están diciendo tuvieron miedo. Ahora, ahorita profundizamos porque la, la pregunta que me hago yo con esto es de qué tuvieron miedo. O sea, le tenían miedo al loquillo del pueblo cuando andaba chingo, pegando gritos, golpeándose y liberándose de cadenas. Pero ahorita que está bien, ¿cuál es el temor? Pero tuvieron miedo. Entonces lo que me lleva es a una pregunta más profunda, ¿por qué? ¿Por qué entonces aún viendo al hombre bien, por qué tuvieron miedo? Ahorita lo contestamos. Llegamos entonces a uno de nuestros personajes principales, el hombre del cual no tenemos nombre, pero sí una muy buena descripción. Dice entonces el texto, andaba desnudo. Este no lo encontramos en Marcos pero sí no lo muestran los otros dos evangelios que narran la historia Dicen que era una persona que no tenía ropa Marcos sí lo implica porque al final dice que cuando llegaron los hombres del pueblo lo encontraron vestido Si está vestido es porque antes no tenía ropa Era una persona que andaba desnudo Vivía dentro de cuevas y estas cuevas eran sepulcros, tumbas se repite tres veces en los primeros versos, dos, tres y cinco. En los sepulcros estaba, en los sepulcros vivía, de los sepulcros salió. Esa era su morada. Ahora, ¿cuántos de ustedes viven cerca de un cementerio? O usted, por alguna razón, no vive cerca de un cementerio. ¿Por qué? Porque qué miedo. ¿Qué pasa en un cementerio? Nada bueno. Eso es lo que usted se imagina. Es más, los cementerios se ven lindísimos. Bien cuidaditos, florcitas, jardines bien hechos. Pero póngale una musiquita ahí medio tenebrosa y ya usted aceleriza la piel. ¿Cierto? Los cementerios tienen un concepto en nosotros no muy bueno. Y eso es lo que está sucediendo en esta gente. Y este hombre vivía en uno. Esa era su morada. ¿De qué me habla esto a mí? Una vida miserable y denigrante. Era el loco del pueblo. Desnudo por ahí sin ropa, sin ya dignidad alguna, viviendo en un lugar donde nadie ni siquiera se atrevería a ir a pasar. Otra descripción que nos da el texto, dice que andaba pegando gritos. Estos gritos no nos dice si es por dolor o por locura. Independientemente, creo que viene por lo menos de un dolor del corazón. Dice que por algún tiempo lo tenían encadenado, sin embargo este hombre parecía tener una fuerza sobrenatural y rompía las cadenas. Pero para que digan que rompían las cadenas es porque en algún momento a este pobre hombre desnudo lo tenían amarrado y trataban de contenerlo. Es decir, su trato era como el de un animal. Y por último, dice que se golpeaba o que se cortaba con piedras. Entonces, ¿qué es lo que me habla a mí? Esos gritos sí vienen de algún tipo de aflicción, de algún tipo de dolor. Hoy podríamos decir es un hombre que estaba mentalmente enfermo, algo no andaba bien en él el texto también nos dice que vagaba y deambulaba por las colinas y las tumbas de un lado para el otro, ¿qué me dice esto? sufría de soledad de depresión incluso y muy probablemente de una aflicción que ni él mismo podía soportar vea si esto ya el COVID nos lo demostró con la pandemia, par de semanas encerrados si y usted sentía como que arañaba paredes, ahora imagínese eso por mucho tiempo y último, y no, no, no lo menospreciamos, el texto lo que dice es que este hombre estaba poseído por un espíritu maligno, estaba poseído. Ahora, el texto también nos dice, no es uno, son varios, y ya vimos que con Mateo es demasiado para soportar. Y además, no lo dice Marcos, pero lo dice Lucas en el capítulo 8, 27, que este hombre llevaba poseído mucho, mucho tiempo. Entonces de nuevo, esto es una condición que estamos viendo Es sumamente deplorable Pero es algo que estaba extendido en el tiempo Ahora, por un momento nada más entonces Trate de imaginar la condición que tenía este hombre Enfermo, solo, deprimido, desnudo Nadie lo quería, nadie lo volvía a ver Nadie tenía nada que ver con él Completamente apartado de la sociedad. Su mente no le ayuda para nada. Ahí es donde literalmente usted y yo estaríamos. Señor apiádese de nosotros. Y que la muerte llegue pronto. Porque no hay otra opción. Y esto es lo que pone realmente en la mesa. El escenario para un milagro de parte de Jesús. Porque el hombre. Está a la merced del pueblo. Y el pueblo ya dijo. Nada que hacer. Nada que hacer. Pero ahí es donde Dios dice. Yo sí puedo hacerlo todavía Cuando humanamente todo es imposible Jesús viene y dice Deme dos minutos Y les voy a demostrar mi autoridad y mi poder ¿Qué quiero mostrarles también? De algo puedo estar seguro Este hombre no comenzó así Este hombre no nació así Este hombre en algún momento estuvo como usted y como yo Riéndose en algún lado Disfrutando con su familia, con sus amigos pero hoy su vida es sumamente miserable, no hay valor y lo único que hay es oscuridad y por qué no, muerte. El contraste se da y es la magnitud del poder que Jesús puede mostrar, vea lo que dice el verso 15, cuando entonces Jesús hace lo que hace y lo sabe hacer bien, dice que todos fueron a buscar al pueblo y les contaron qué era lo que había hecho Jesús, con este hombre y además con los cerdos atinadamente le dieron la responsabilidad de lo que pasó con los cerdos a Jesús Jesús demostró su poder el verso 15 entonces dice y cuando vieron al que estaba poseído por la legión de demonios sentado, vestido y en su sano juicio el hombre pasaba encadenado no podían dominarlo gritaba en todo tiempo Pasaba entonces rompiendo cadenas. Se golpeaba con piedras. Era un hombre desquiciado, endemoniado y atormentado. No tenía ropa y ahora el texto dice está sentado, vestido y en su sano juicio. Literalmente otra persona. Lo cual causaría asombro. Pero en este caso dice tuvieron miedo. Interesante. ¿Con qué me quedo yo? El que había estado poseído. Esta es una etiqueta que ciertamente el hombre no se iba a llegar a quitar. Todo el mundo se iba a referir por él, no tenemos el nombre. que es la única referencia? Ah, este es ah, el que había estado poseído. Esa sería una etiqueta que lo acompañaría el resto de su vida. Y muy intencionalmente, creo yo, esta vez, también de parte de Jesús. ¿Por qué? La historia comienza narrando dice y un hombre que estaba poseído y vean lo interesante estaba poseído lo podemos atestiguar, ¿cierto? hay hechos concretos la gente decía así andaba desnudo, pegaba gritos, se golpeaba lo amarramos, se soltaba, lo expulsamos ahí seguía andando no podíamos hacer nada con él hechos comprobados y termina de la misma manera solo que la oración tiene otro sentido y el que estaba poseído Tiempo pasado el verbo ya no, ya no lo está. Ahora está vestido, sentado y en su salón juicio. ¿Se da cuenta entonces cómo esto cambia para siempre? La cordura de este hombre fue la evidencia del poder de Jesús para cambiar y transformar la vida de una persona. Y ahí es donde nosotros decimos amén. Porque muchos de nosotros necesitamos que eso sea lo que pase. En algunos casos no todos tenemos una historia de eh, conversión a ese nivel, pero es lo mismo que yo podría decirles. Ustedes me conocen a mí y yo podría contarles cosas que hice de las que no estoy orgulloso y no tiene mayor implicaciones. Pero si ustedes me hubieran conocido antes de conocer a Cristo, a como yo era, a como yo caminaba, ahí sí es donde usted dice, un momento, pero este no era el que estaba poseído. Este no era el que andaba desnudo, caminando por las calles, pegando gritos. Y nosotros diríamos sí. ¿Y qué pasó? Cristo pasó. Por eso Cristo marca en la vida del creyente un antes y un después. Y eso es lo que todos, familia, todos nosotros buscamos o deberíamos buscar. Veamos entonces para terminar algunas implicaciones que tiene este encuentro. Vamos a terminar el texto, verso 18. Antes de ir a esto, ¿por qué le digo yo las implicaciones? Usted tendría a pensar que haría lo mismo que este hombre nos va a mostrar. Si usted acaba de tener un encuentro transformador con Cristo, ¿usted qué querría hacer? Estar con Él, es el hombre que me salvó, le debo todo. Es lo que vamos a ver. Verso 18. Mientras Jesús subía a la barca, recuerden que a Jesús lo expulsaron, entonces ya Jesús dice, está bien, tranquilo, no pasa nada, ya nos vamos. Subiendo Jesús a la barca, el que había estado endemoniado, otra vez la etiqueta, le, rogara, le rogaba que le permitiera poder acompañarlo. Pero Jesús no se lo permitió. Ahí es donde usted inmediatamente choca y usted dice, pero... ¿Pero cómo? No era que no hubiera campo en la barca, no era que no pudiera hacerse un seguidor. Ve aquí entonces lo que le dice Jesús. Vete a tu casa, a los de tu familia, y diles todo lo que el Señor ha hecho por ti y cómo te ha tenido compasión. Otra vez, choque. El texto cómo comienza diciendo. ¿De dónde salió el pobre hombre endemoniado? De los sepulcros. Y le dice, vete a tu casa. Eso es irónico. No tengo casa. No tengo dónde vivir. No sabemos de su familia, no sabemos qué tanto tiempo había pasado, si ya murieron sus familiares. Ciertamente este hombre se, se enfrentaba a una situación muy similar a la que usted y yo enfrentaríamos. No sabemos si podemos socialmente reintegrarnos, volver a tomar el trabajo. ¿Por qué? Porque la etiqueta del que había estado endemoniado siempre nos va a acompañar alguien nos va a juzgar humanamente hablando por lo que éramos y no por lo que somos y con toda razón por eso el hombre no encuentra sentido aquí es donde esto se da un giro inesperado completamente la historia hubiera terminado pero así lindísima si Jesús les dice claro ven sígueme y todos aplaudimos y hacemos fiesta pero ahí es entonces donde el giro inesperado y hasta cierto punto irónico de parte de Jesús, vuelve a lo que les mencionaba al inicio. Este era un encuentro muy intencional de parte de Jesús. Porque entonces Jesús, ¿qué es lo que le dice? Ve a tu casa, a los de tu familia y diles todo lo que el Señor ha hecho por ti y cómo te ha tenido compasión. Verso 20 dice, así que el hombre se fue, se puso a proclamar en Decápolis lo mucho que Jesús había hecho por él y a toda la gente quedó asombrada. Vea que entonces igual, así como de giro es completamente inesperado de parte de Jesús, lo es de parte del hombre. El hombre es de que se hubiera puesto Señor, pero te lo suplico, déjame ir contigo. Vea que aquí yo no tengo a dónde ir, todo el mundo me ve feo, todo el mundo me va a negar, todo el mundo me va a tratar mal. Aquí no hay nada para mí más que una serie de malos recuerdos y tormentos. Y Jesús le dice, vaya. Y el hombre fue y comenzó a proclamar en Decápolis que este Decápolis es nada más una referencia a toda esa región que estaba ahí. Es decir, vaya y proclame el Evangelio. Jesús vea lo interesante. ¿Qué hace? Toma a un hombre que había estado endemoniado y lo convierte en un misionero en tierra hostil. Todo Decápolis era tierra gentil. No conocían a Jesús, no conocían del Evangelio Pero ciertamente conocerían entonces la historia de este hombre Este hombre seguiría rompiendo grillos y cadenas Pero ahora en otra dimensión El encuentro lo que nos muestra es una visión evangelística en tierras paganas Un ejemplo de la obra liberadora de Jesús en toda tierra y nación Y todo esto lo hizo con un hombre al cual Jesús simplemente transformó su vida, hubo un antes y un después y ahora Jesús le dice vaya, Señor pero es que no sé qué hacer, vaya, cuente cuán bueno ha sido Dios con usted, Señor pero es que no sé qué decir, cuente lo mucho que Dios ha hecho por usted y cuánta compasión le ha tenido, así es simple. Y ahí estamos usted y yo viendo a ver cómo llevamos cursos de misiones, cursos de proclamación del evangelio, es que yo no sé qué decir, es que yo no sé qué hacer, es que yo no estoy listo, es que yo no estoy preparado. No se ocupa nada de familia. Vea que este hombre en su condición del que había estado poseído, ahora tiene la oportunidad de hacer lo que estos hombres no le permitieron a Jesús. Proclamar las buenas noticias de esperanza y salvación. Concluyo. Tres puntos para poder aplicar esto en nuestra vida. Número uno. Un encuentro con Jesús cambia nuestra vida y para siempre. Jesús nos transforma física, mental y emocionalmente. Incluso espiritualmente para siempre. Hay, un, hay una marca muy específica de un antes y un después. Cada vez que tenemos ese encuentro personal con Cristo. Número dos. Para Dios no hay nada imposible. Y esto nos lo está demostrando. ¿Qué había por hacer por el hombre? Nada. Ya estaba a la merced de lo que Dios pudiera hacer con él. Y Dios dice, para mí no hay nada imposible. Sin importar las condiciones, con Jesús siempre habrá esperanza de una nueva vida. Y número tres, muy puntual, estamos llamados a ser testigos. Así como pasó con el hombre, tiene que suceder con nosotros. ¿Qué hacen los testigos? Testifican. ¿Qué es testificar? Decir qué fue lo que pasó. Puntual, con lujo de detalles. Y hay alguien que está tomando nota. Y siempre va a haber alguien que dice, wow. ¿Y cómo? Y ahí es donde se abre la conversación. familia. Lo mismo que le está diciendo Jesús al hombre. Es lo que usted tiene que decir. Déjeme contarle lo que Dios ha hecho por mí. Y cuánta compasión Él me ha mostrado. ¿A cuánto le ha contado usted esa historia? La dejamos picar.